0: Авторадио представляет Рок Уикенд с Бобом Эзрином 25 марта день рождения Боба Эзрина. Клавишника, композитора, члена зала славы канадской музыки, обладателя звезды на Аллее Славы, одного из самых известных продюсеров, записавшего золотые альбомы с группами Айра Смит, Элис Купер, Кис, Пинк Флойд и многими другими. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания знаковых альбомов, спродюсированных Бобом Эзриным. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Свой второй студийный альбом группа «Айра выпускала, имея хороший опыт записи и выступлений. Команда была подписана на лейбл колумбия который сказал, что работать парням придется с продюсером Бобом Эзрином. Это оказалось не самое дружеское сотрудничество группы и продюсера. Гитарист Джо Перри вспоминал. «Коламбия» сказали, что хотят, чтобы мы записали пластинку в настоящей студии, что, по их мнению, означало «место в Нью-Йорке». Они также настояли на том, чтобы Боб Эзрин, работавший с Элисом Купером, продюсировал альбом. Мы были впечатлены его репутацией, но не очень обрадовались, узнав, что прежде чем согласиться работать с нами, он приедет в Бостон, чтобы послушать нашу игру. Разве он не мог просто включить наш первый альбом и понять, соответствуем ли мы его критериям? Мы поехали в Нью-Йорк, заселились в гостиницу «Ремада Инн» на 48-й улице и направились на рекорд-плант. Еще в 60-х именно здесь Хендрикс записал пластинку «Электрик Леди Лэнд». Это была наша первая запись в ультрасовременной студии. Когда мы приехали, Эзрин представил нас Джеку Дугласу, своему инженеру. По сути, именно Джек оказался не только звукоинженером, но и продюсером альбома «Айра Боб Эзрин был очень занят и решал только глобальные вопросы, связанные с записью. Он был холоден к молодым рокерам. Стивен Тайлер жаловался. «Когда Боб Эзрин увидел нашу группу, то написал записку помощнику Джеку. Они не готовы. Я видел это письмо и сохранил его для истории. Время от времени я достаю его, читаю, а из моих ушей идет пар». Но Джек Дуглас, ассистент Эзрина, полюбил Аэросмит. Он сказал Бобу, что мы великая американская группа И Эзрин такой Ну, Джек, если хочешь, то занимайся ими сам Джо Перри добавил Для всех практических целей Джек стал нашим продюсером Эзрин мог появиться три или четыре раза Но только для того, чтобы внести предложение Например, пригласить дополнительных музыкантов для улучшения звучания Мы не возражали против использования первоклассных волторнистов Таких как трубач Рэнди Брекер. Для записи песни "Train Captain Rollin" Эдлин пригласил старых приятелей, работавших сессионными музыкантами для группы Элиса Купера. Он позвал Дика Вагнера и Стива Хантера для исполнения дуэльных солов треке. Гитаристы говорили, что никто из группы не присутствовал, когда они пришли в студию. Их удивляло, почему собственные гитаристы Айра Смит не позаботились о записи. Скорее всего, Эзрин просто не был уверен в профессионализме Айро смитовского Джо Перри, а сам Перри часто психовал. Он рассказывал. «Иногда мне было легко работать, а потом были моменты, когда я долго отсыпался дома. Во время одной сессии мы сидели в студии в наушниках, и у меня завелась гитара. Раздался страшный вой» обычное дело, но я заорал, не подумав. «Что, черт возьми, с вами не так, ублюдки?» Я накинулся на Джека, помощника Эзрина, а он встал с пульта, вышел из диспетчерской и подошел к моему креслу. «Послушайте, Джо, если у вас есть претензии, я буду рад их услышать. Но если ты еще раз так с нами заговоришь, я просто врежу тебе в гребанный рот». Я понял его точку зрения и извинился. С этого момента мы с Джеком стали друзьями. Через год или два он оказался человеком, критически важным для нас. Так, благодаря безразличию Боба Эзрина Кайра Смит, парни из Бостона нашли себе продюсера Джека, с которым записали три последующих альбома и который стал не просто коллегой, но и хорошим другом группы. Рок Уикенд с Бобом Эзрином На Авторадио Канадский продюсер Боб Эзрин успел поработать с десятками известных групп и отдельных исполнителей. Многие ценили его за профессионализм, но участники команды Guns N' Roses несколько раз пытались сотрудничать с Бобом и все никак не доводили дело до конца. Сначала отказался сам Эзрин. Летом 86 года, когда готовился альбом "Appetite for Destruction», Продюсера приглашали к сотрудничеству, но ему, как человеку, который работал с Луридом и Роджером Уотерсом, показалось, что творится странными детишками из Голливуда не в его стиле. Спустя много лет Эксел Роуз встречался с Бобом, чтобы обсудить пластинку «Chinese Democracy». Демократии, альбом, что стал легендарным, по-своему содержимому, а потому что его готовили долгих 9 лет, сложно давался группе. Эксел рассказывал... Мы сочиняли и записывались в течение нескольких лет. За это время в группе и в составе звукозаписывающей компании произошли изменения. Каждый раз, когда мы думали, что у нас есть хорошие песни, кто-то говорил, что они могут быть еще лучше. Поэтому мы возвращались к сочинению и записи. Одним из тех, кто забанил почти все песни на альбоме, был Боб Эзрин. Ему позвонил продюсер студии Гаффин Рекордс, с которой работали Роузес, и попросил оценить записанный материал. Эзрин вспоминал... Они застряли, годами сидели в студии в Северном Голливуде, и ничего не происходило. Ребята получали огромные счета за аренду и платили людям за то, чтобы те просто ждали появления «Эксла». Это была катастрофа. Я согласился немедленно пойти туда и послушать кучу материала. То, что я услышал, было, я не знаю, как сказать это без оскорблений, настоящая г***я. Но беда в том, что к тому времени, когда я это услышал, исходный материал потеряли, и сделать сведение заново стало невозможно. Эзрин согласился помочь, но требовал от Экселя Роуза послушания и дисциплины. Студия Геффен думала, что только Боб может исправить ситуацию. Он потратил много времени на прослушивание треков. Далее было сложнее — поговорить с Роузом. Эзрин делился. «Мне пришлось долго ждать, чтобы встретиться с Экслом, потому что он избегал меня. Он нервничал, услышав то, что я должен командовать процессом. Когда нам назначили встречу, я сразу сказал — Хорошо, я буду там в 8 вечера и уйду оттуда в 8.30. Появится Экзл или нет? В прошлый раз у нас была назначена встреча в 10 вечера, а он появился в 2 часа ночи. Сейчас я пошел в ресторан в 8, и команда сторонников и прихлебателей Экзла присоединилась ко мне за столом. А его так и не было. Роуз наконец пришел около 8.25. «Во всяком случае, я сказал ему, у тебя есть две с половиной песни, но я знаю, что ты способен на большее, поэтому я здесь. Ты талантливый мужик, и я окажу тебе медвежью услугу, если не скажу правду. А именно, что большинство песен просто мусор». Он ответил, «Я не согласен». А я такой, «У тебя есть мой номер, если передумаешь, дай мне знать». Я ушел, и с тех пор ничего о нем не слышал». Без Эзрина Chinese Democracy оказался слабым альбомом. Спустя еще несколько лет гитарист Guns N' Roses Slash попросил Боба помочь ему с сольным проектом Velvet Revolver. Он рассказывал, «Точно не помню, кто предложил Боба Эзрина, но мы встретились с ним и записали песню Слитер. Все прошло не так хорошо, как я надеялся. Творческий вклад Боба в трек был слишком велик. Получилось нечто перегруженное и сложное, так что Слиттер мы позже переделали на свой лад, а на альбом Эзрина решили не приглашать, чтобы не усложнять ситуацию. рок Weekend с Бобом Эзрином на Авторадио. Очень чувствительные музыканты с тонкой душевной организацией не всегда готовы следовать воле продюсера. На пути совместного творчества стоят их амбиции, с которыми всем нужно мириться. Работая с группой Pink Floyd, продюсер Боб Эзрин знал о характере и упрямстве Роджера Уотерса. Поэтому все свои идеи подкидывал музыканту так, что тот считал якобы сам придумал тот или иной музыкальный ход. Например, в песне «Not Break in the Wall» мог быть всего один куплет, но в итоге получилось куда лучше. Боп Эзрин рассказывал, позиция Роджера Уотерса была такой. «Давай, трать время на всякую ерунду, но в конце концов мы сделаем так, как скажу я». В случае с «Not Break" это означало один куплет и один припев, а затем «out». Я втайне дополнил трек, сочинил второй куплет и второй припев и добавил к ним хор «Детей». «Я нашел барабанную партию, которая сама по себе была не особенно сложна, но хорошо подходила просто для того, чтобы соединить части трека». Боб подкинул собственную версию песни Роджеру Уотерсу, и тот оказался уверен, что все дополнения в композиции были его идеями, так что не стал возражать против песни в новом формате. Для записи пластинки «The Wall» Боб Эзерин написал «целый сценарий». Это не были слова песен или ноты, это был план, по которому работали музыканты, Боб рассказывал. Я взял историю Роджера Уотерса и материал, который у нас был, и буквально написал сценарий с действиями, где каждая сцена была песней. На бумаге в словах описывалось, какая песня нужна, какая ее роль, что она рассказывает и каким будет переход от этой песни к следующей. Это может быть что-то вроде переход к звуку падающей бомбы и до того, как бомба упадет на землю, переход к плачу ребенка. Это было очень похоже на сценарий фильма. Я принес такие планы и раздал ребятам. Мы устроили что-то вроде актерской читки. К тому времени, когда мы подошли к концу, стало совершенно ясно, что мы делаем и чего нам не хватает. Во многих пунктах сценария говорилось – надо написать такую-то песню. У нас не было большого запаса материала, и его создавали по плану. Например, песня, описывающая болезнь. Тогда не существовало «Камфотабленамп». Но я описал, что нам нужно, и ребята притащили композицию. Альбом «The Wall» — это последний релиз группы, записанный в классическом составе. Гилмор на гитаре, Уотерс на басу, Мейсон за барабанами и Ричард Райт на клавишных. Гилмор и Уотерс постоянно конфликтовали. У обоих сложный характер, и Боб Эзрен старался смягчить обстановку. Он делился. Роджер не хотел признавать песни Дэйва, но мы всеми силами впихивали ему эти треки, ведь то были крутые и атмосферные мелодии. Например, «Comfortably Nump» была песней, которую Дэйв написал под другим названием и с другим куплетом. Это была очень красивая, парящая мелодия. Он принес демо и после того, как я прослушал, сказал... «Чувак, да это просто потрясающе! Мы должны закончить работу!» Я дал Роджеру дописать композицию, и он сначала не хотел, потому что это не его детище. Но в итоге Уотерс смирился. Он понял, что ради творчества можно и потерпеть личные обиды. Известный детский хор на записях — тоже идея Эзрина. Продюсер использовал такой трюк на альбомах других артистов, например, Элиса Купера. Боб говорил... Я считаю, что если вы хотите, чтобы что-то было пугающим или мистическим, нужно использовать «Голоса детей». Во всех случаях, когда я использовал детский хор, это было для драматического эффекта. Оно работает стопроцентно. Рок-уикенд с Бобом Эзрином на Авторадио С кем бы ни работал продюсер Боб Эзрин, все музыканты отмечают его организованность и последовательность. Он строит графики, планы и временные рамки, которые позволяют творческим личностям собраться и держать себя в форме, не расходуя на один альбом несколько месяцев, а то и лет. Благодаря такому подходу Боб помог группе Nine Inch Nails определиться с треками для двойной пластинки, поскольку без него там был бы полный бардак. Тренд Резнер, фронтмен команды, очень ранимый и чувствительный человек. В раннем подростковом возрасте он брал уроки игры на фортепиано по настоянию бабушки и дедушки. Музыкант рассказывал. Я не знаю, почему они заставили меня пойти в музыкальную школу, но я очень рад, что отучился и стал понимать ноты. Меня это сразу зацепило. Всю свою жизнь я всегда знал, чем хочу заниматься. Играть музыку и выступать в рок-группе. Но парню, застрявшему в провинции в изоляции, такое казалось несбыточной мечтой. Мы все были далеки от того, что показывают по телевизору. Это была непроходимая пропасть. Меня это всегда бесило, потому что по телевизору казалось, что все веселятся. Люди в ящике улыбаются и смеются, у них есть океан, который я даже, черт возьми, не видел, пока мне не исполнилось 18 лет. Вокруг столько интересного, а я смотрю на гребанное кукурузное поле. Наше самое большое событие было завтраком в Макдональдсе. Официально четвертый студийный альбом Nine Inch Nails продюсировали звукоинженер Алан Молдер и сам Трент Резнер. Но Боб Эзрин основательно помог ребятам и его тоже указали в титрах. Работка была не из легких. Два диска с инструментальными и порой долгими семиминутными композициями. Разнер говорил, что очень боялся альбома. «Я откладывал запись по ряду причин. Что-то сознательное, что-то подсознательное. У меня были проблемы с психикой, поэтому я отправился в дом в Калифорнии в поисках уединения. Мне просто потребовалось время, чтобы сесть и проветрить свою голову. Я думал, это будет хороший отдых, но получилось еще хуже. Изоляция на склоне горы в часе езды от ближайшего продуктового магазина. «Я не мог ничего придумать и обратился к иконе продюсирования Бобу Эзрину». Тренд и Боб встретились и сразу начали выяснять тему, настроение и концепцию альбома. Боб четко обрисовывал требования и под них подгонял содержимое. Он рассказывал, «Самое главное — это четыре угла альбома, начало и конец первой и второй частей». При этом нужно не потерять нить повествования. Мы раза три все переделывали, но благодаря ошибкам выстроили идеальную трековую линию, которая звучит и по сей день. Пока Эзрина не подключили к работе над пластинкой, ее выход несколько раз переносили. Продюсеры никак не могли распределить 23 песни, более 100 минут музыки, созданной полусотней приглашенных инженеров и музыкантов. С появлением опытного канадца за одну ночь все было готово. Разнорделился. «За все это время я и Алан Молдер настолько сбились с пути, что меня накрывала депрессия. После нескольких неудачных попыток и с приближением окончательного срока сдачи альбома пришел Боб Эзрин и всю ночь проторчал в студии. В конце концов ему удалось расположить каждый трек в идеальной последовательности». Мы были измучены, злые и без надежды на успех. И тут я вижу, как Эзрин выходит из студии уставший, но довольный. Я говорю, Боб, ты сделал это, чувак. Мы обняли друг друга, и я словно заново родился. Рок-уикенд с Бобом Эзрином на Авторадио. Не все продюсерские проекты обречены на коммерческий успех, но некоторые из первоначально неоцененных работ могут стать легендарными спустя много лет. Так случилось с альбомом «Берлин» Лурида, который он делал совместно с продюсером Бобом Эзрином. На тот момент Эзрину было 23 года, и у него за плечами оказалось всего пара лет продюсерской работы. Но Боб развивался и рос очень быстро — поэтому Лу Риду порекомендовали именно его. Эзвин говорил, «Я обожал творчество Лу, и пока мы говорили о совместной работе, я понял, насколько он сложный, умный и вдохновляющий человек». Лу Рид уже был звездой, а я оказался слишком молодым и дерзким панком и сильно волновался при встрече с ним. Тем не менее, я знал, что Лу изменил наши жизни и заставил нас не стать бухгалтерами, дантистами и юристами, как наши родители, а вести этот эфемерный, сумасшедший, опасный, соблазнительный, вызывающий привыкание образ жизни. И вот он сидел на полу в моем доме в Торонто с акустической гитарой. За год до встречи с Бобом Эзрином Лу издал первый сольный альбом И назвал его своим именем На пластинке была композиция «Берлин» Именно эта песня стала основой нового издания Которое впоследствии Рид запишет с Эзрином Вызвав бурю многозначительных эмоций критиков Боб вспоминал «Я сказал, Лу, ты уникальный автор За две с половиной минуты ты можешь рассказать целую жизнь Но время от времени ты рассказываешь историю, конец которой не ясен я назвал в качестве примера песню Берлина об одной влюбленной паре. Меня интересовало, что случилось с теми людьми. Я сказал, что мы должны поведать подобную историю до конца, но вместо того, чтобы придумать похожий сюжет, почему бы нам не дописать этот? Рид воспринял это как вызов. Он вернулся домой, в Нью-Йорк, а через месяц мы снова сели на пол у меня в Канаде, и Лу начал играть новые песни. Альбом «Берлин» — это рок-опера об обреченной паре Джимми и Кэрлайн. Она затрагивает темы наркотиков, проституции, депрессии, домашнего насилия и самоубийства. Пластинка оказалась слишком сложной для современников. Ее оценили лишь спустя много лет. Записи больше походили на театр, нежели на простые песни. Боб Эзрин полагал, что так и должно быть. Он говорил, «Альбом считали полным кошмаром. Многое на пластинке исходило от потусторонней природы Лурида. Лу — настоящий нью-йоркский художник со всеми сопутствующими атрибутами. У него был кружок странных друзей и образ жизни, который удивительный для канадского мальчика вроде меня». Например, с группой Эли Скупер» мне все было ясно. По сути, их образ жизни был полностью американским. Они носили спандекс, ели бургеры и смотрели телек. Но Лу был загадкой. Он художник с большой буквы «Х». В его окружение входили одни из самых передовых и эклектичных артистов того времени. И весь их подход к искусству и жизни был мне чужд и сильно пугал. На новой концептуальной пластинке «Лурида» продюсер Боб Эзрин выступил аранжировщиком, сыграл на мелотроне и фортепиано. Это был первый случай, когда до записи в студии у Эзрина был полностью спланирован весь альбом. Критикам не понравилось, что история рок-оперы слишком депрессивная, но таков был посыл. «Жизнь — сложная штука», — Боб Эзрин пояснял. «Это история о женщине, помешанной на наркотиках, которая потеряла своих детей и покончила жизнь самоубийством. Было бы странно, если бы на такой пластинке появились веселые, задорные песенки. «Рок Уикенд» с Бобом Эзрином на Авторадио. Несмотря на свою популярность в 70-х, группа Кис на первых трех альбомах звучала сыро и неуверенно. Материал был скомканным, а пластинки на тот момент не дотягивали до платинового статуса. И только четвертое их творение, Destroyer, выстрелило в хит-парадах, быстро добралось до платины и оказалось альбомом настоящей опытной рок-группы. Понятно, что дело было не в самих музыкантах, а в продюсере. Боб Эзрин научил Кис играть на инструментах и писать песни. Пол Стэнли рассказывал. Нам предложили пригласить продюсером Боба Эзрина. Боб уже прославился благодаря великолепным альбомам Элиса Купера, и он доказал, что его музыкальный словарь очень богат. Тем не менее, компашку молодых парней, которые считали себя круче, чем яйца, поначалу немного раздражало то, что в студии надо работать с человеком, что обращается с ними как с детьми. Когда мы только начали работать над тем, что потом стало альбомом «Дестроер», Боб сразу объяснил нам, кто здесь босс. На шее у него висел свисток, нас он называл туристами и заявил, что мы ничего не знаем. К сожалению, это было чистой правдой. Боб Эзрин приказал играть до тех пор, пока он не остановит рокеров, и ни в коем случае не заканчивать раньше его команды. Когда однажды Джин Симмонс закончил играть самостоятельно, Эзрин встал из-за пульта, прошел в комнату для записи, приставил палец к носу Джина и проорал. «Никогда, слышишь? Никогда не переставай играть, пока я тебе не скажу «стоп!»» Отвязанные кис ходили у Боба по струнке. Он научил парней делать не только музыку, но и писать тексты. Пол Стэнли делился. «Эзрин, ясное дело, знал намного больше, чем мы. Он учился, у него был опыт, его стоило уважать. И нас он научил очень многому. Одной из самых важных задач было не писать песен в стиле «Эй, детка, покажи мне свои прелести». Он заявлял «Вот чтоб больше никаких строчек я рок-звезда, ты целуй меня везде». когда мы придумывали тексты и песен, Боб совершенно спокойно мог ответить «Нет, это мне не нравится». Если бы он так не поднял ставки в игре, я бы никогда не сочинил текст типа Detroit Rock Сити». Во время записи альбома Боб проживал в доме, который располагался прямо напротив моего. Там стоял рояль, и когда мы не работали в студии, я у него проводил много времени. Иногда мы с Джином приносили туда усилители и репетировали. Песню «Shout и Out Loud» мы сочинили в квартире Боба. Эзрин собирал песни из лучших кусков, которые приносили кис. Он работал с музыкой как с конструктором. Джин Симмонс и Пол Стэнли были относительно дисциплинированными людьми Сложнее всего приходилось гитаристу Эйсу Фрейли и барабанщику Питеру Крису. Стэнли рассказывал В песне Detroit Рок Сити» даже гитарное соло придумано Бобом Он его напел Эйсу и заставил Фрейли повторить эти ноты на гитаре В таких вещах Боб был просто бесподобен. Когда дело дошло до барабанов, мы столкнулись с серьезными трудностями. Боб адскую уйму времени потратил на то, чтобы обучить Питера его партиям. Эзрин придумал все барабанные части для всех песен альбома и отпустил нас погулять на несколько часов, чтобы разобрать их с Питером. Метрономов еще не было, так что Боб сам изобрел такой аппарат. Взял коробку из-под сигар, вставил в нее микрофон, а сам, сидя в комнате инженера, барабанил по ней, чтобы ритм слышал пит. Для партии вокала Боб заставил музыкантов спеть песню больше десятка раз, а потом из сносных фрагментов склеивал вокальный трек. Когда альбом вышел, Кис не узнали самих себя. Началась их другая, профессиональная звездная жизнь. «Рок уикенд» С Бобом Эзрином На Авторадио Широко известный в узких музыкальных кругах Канадский продюсер Боб Эзрин Поработал со множеством рокеров Даже несмотря на то, что не со всеми у него сохранилось тесное общение Жизнь все еще подбрасывает ему новые шансы Так, например, если с Элисом Купером Эзрин всегда прекрасно ладил То группу Aerosmith старался избегать Поручив все дела своему помощнику Когда пришла пора записать пластинку для команды, где участвовал и Элис Купер, и Джо Перри из Айра Для Эзрина это стало настоящим праздником. В некоторых выпусках нашей программы мы рассказывали подробности о супергруппе Hollywood Vampires, которая образовалась в честь рокеров выпивох 70-х. Так вот, Эзрин тоже частенько прилетал из Канады в Лос-Анджелес, чтобы накидаться стаканчиком другим в компании музыкантов. Он рассказывал... Каждый вечер в баре «Рейнбоу» был сюрреалистичным. Вся суть реально сводилась к последнему человеку, стоящему на ногах. Это было основной темой наших тусовок. Парни, ну, очень много выпивали и старались остаться в сознании. У нас было много гостей. Я и сам не тусовался там каждую ночь. Но когда я был в городе, то участвовал в посиделках наравне с и прошлого. Китом Муном и Элисом Купером. Я легковес по сравнению с этими парнями. Как-то раз к нам пришел актер Майкл Поллард. Он играл в фильме «Бонни и Клайд». Бедняга не знал, с кем связался. Все в голливудских вампирах были профессиональными пьяницами. Несколько вечеров Майклу удавалось уходить на своих ногах, но однажды он вырубился, а мы отнесли его на стоянку, посадили в кабриолет «Фольксваген» и оставили спать. Бедняга, он совсем не дорубался, как телепортировался в машину, и вряд ли ему кто-то об этом рассказал. Спустя годы после таких развлечений кто-то из рокеров умер, кто-то закодировался, кто-то остался верен своему нетрезвому делу. Но Элис Купер решил почтить память тусовки, создав музыкальную команду, исполняющую хиты легендарных рок-выпивок прошлого. Эзрин стал продюсером альбома новой команды, а основными музыкантами были Элис Купер, Джо Перри и Джонни Депп. Эзрин рассказывал, пластинка содержит в основном каверы на исполнителей 70-х. Мы пытались познакомить современную аудиторию с музыкантами, Музыкой наших дорогих усопших братьев, наших павших товарищей. Итак, идея заключалась в том, чтобы выбрать то, что, по нашему мнению, было лучшим, наиболее представительным и наиболее ностальгическим. Но мы могли выбрать только по одной песне каждого из многочисленных гостей нашего питейного клуба. Каждая песня была выбрана потому, что человек, который ушел из жизни, был членом в Empires, был нашим близким другом или играл с нами. Сыгранные ребятами каверы — это дань уважения великим людям. Поскольку альбом писали известные рокеры с большими связями, а продюсировал Боб Эзрин с хорошими знакомствами, гостевые появления на записи стали более звездными, чем сама «Галактика». В треках играли и пели Брайан Джонсон из ACDC, Перри Фаррел из «Джейнс Addiction, Джо Уолш из Eagles, Робби Кригер из The Doors, Слэш, Дэйв Гролл, сын Ринга Стара Зак Старки и Пол Маккартни, Даже сам Боб Эзрин прибалдевал от такого звездного состава. Он делился. В мире нет лучшего момента, чем стоять бок о бок с Полом Маккартни, поющим гармонию в песне. Мне приходилось каждые 30 секунд протирать глаза. Черт возьми, это действительно Пол. Несмотря на то, что мы встречались и разговаривали раньше, работать с этим парнем оказалось одним из лучших дел за всю мою карьеру. Рок Уикенд с Бобом Эзрином На авторадио Человек познается не только в работе, но и в том, как он может от нее отказаться Продюсер Боб Эзрин был известен в музыкальных кругах Благодаря первым успешным работам с Элисом Купером Он умел выбирать своих подопечных, так что соглашался не на все предложения Одним из самых трагических моментов в жизни вокалиста Twisted Sister Ди Снайдера Стал как раз отказ Эзрина от работы с его группой Которая тогда была очень популярной Снайдер рассказывал Легендарный продюсер Боб Эзрин прилетел из Торонто и приехал ко мне домой, чтобы послушать новые песни. Мы все познакомились с Эзрином во время турне по Канаде, и он нам понравился. Ранее Atlantic Records заставляли нас нанимать продюсера, которого мы не хотели. Но теперь, когда у меня была сила... Это больше не повторится. Боб Эзрин был взволнован возможностью работать с Туистами. Почему бы и нет? Мы продали более 5 миллионов пластинок по всему миру. Были одними из самых громких имен в рок-н-ролле. Учениками групп, которые он помог создать. И поклонниками его творчества. Для него это означало большую зарплату и невероятные возможности. Ди Снайдер и Боб Эзрин много говорили по телефону о песнях, над которыми работала группа. А когда продюсер пришел к Снайдеру домой, тот поставил ему демо, что Туистед записали для пластинки под рабочим названием «Come out and play». Беседа была интересной, казалось, все идет как по маслу. Эзрин уехал домой в Канаду обдумать предложение и перезвонил Диснайдеру через пару дней. Музыкант делился. «Мне позвонил Эзрин. Боб был откровенен и сказал, что мои песни недостаточно хороши». Он отметил, что большинство треков на предыдущем альбоме «Stay Hungry» были в мажорной тональности, а нынешние треки, которые я написал для нового альбома, в минорной – Я ему, «Чувак, не скажи, наша старая хитовая «I Wanna Rock» написана в минорной тональности». А он мне, «Да, но она кажется мажорной». Рассказав мне обо всем, что, по его мнению, было не так с новым материалом, Боб уважительно отказался от предложения продюсировать новый альбом «Twisted Sister». Я не мог в это поверить. Эзрин был парнем, который превратил сомнительные альбомы многих исполнителей в хиты — но он даже не согласился поработать хотя бы над одним нашим синглом. Не всегда, когда Эзрин брался за работу, его с радостью принимала группа. Продюсер создавал отличные песни, выпускал платиновые альбомы, но его требовательность сильно раздражала многих рокеров. Одним из таких раздраженных парней оказался Чино Морено, вокалист «Deaf Tones». Он говорил, что работа с Эзрином над пластинкой «Saturday Night Wrist» стала для группы настоящим адом. Музыкант жаловался. «Я бы предпочёл не говорить о Бобе. Были времена, когда мы действительно ладили, и я научился у него многим важным музыкальным штукам. Но было много раз, когда он закрывался в своем собственном мире, где думал, что кроме него никто ничего не знает. Музыка получилась классная. Сначала мы выбрали Эзрина, потому что хотели сделать новое звучание, но я понял, что новое не всегда хорошо. Я не люблю, когда приходит какой-то малознакомый продюсер и указывает нам, что надо делать. Сам же Эзрин по-отцовски смотрит на характер Чина, говоря, что запись пришлась на трудные времена для парня, боровшегося с зависимостью. Как бы то ни было, альбом «Deftones» списали долго, но сделали отлично. Приглашенным композитором и вокалистом на песне «Main» стал Серж Танкян из «System of a Down». «Рок-уикенд» с Бобом Эзрином на Авторадио. Имея огромный опыт в создании рок-альбомов, в 2000-х годах продюсер Боб Эзрин словил себя на мысли, что, несмотря на работу с относительно молодыми ребятами, он все же невольно делает треки в олдскульном стиле. Боб не хотел соглашаться на продюсирование материала, что должен был звучать современно. В 2012 году Deep Purple планировали свою новую пластинку. Басист Роджер Гловер вспоминал. «Еще в 2010 мы думали, ну, может быть, нам стоит записать альбом? Знаете, между нашими релизами прошло 8 лет, и все это время ушло на непрерывные гастроли. Мы отыграли несколько фантастических туров, и альбомы, кажется, вообще выпали из поля зрения. Мы были слишком заняты концертами, чтобы даже подумать о пластинке. Нам часто говорили, альбом сейчас — это не модно, это старая шляпа, фуфло, вы должны выложить сингл в интернет, ну и тому подобное». Никакой поворот событий нас не привлекал, и мы не стремились идти в студию ради одной песенки. Нам очень повезло, что у нас есть публика по всему миру. Deep Purple могут гастролировать вечно, но как-то раз мы отправились в тур по Канаде, и Боб Эзрин пришел нас повидать. Тогда-то все и закрутилось. Эзрин хорошо знал Нила Уорнека, основателей и главу Agency Group, что являлись агентом Deep Purple. Нил понимал, к кому обратиться за помощью. Боб Эзрин рассказывал. Нил напросился ко мне в гости и говорит, «Я хочу, чтобы ты продюсировал следующий альбом Ди Purple». Сначала я подумал, я не могу этого сделать. Я записывал очередной альбом с Элисом Купером и боялся, что, работая со слишком многими пожилыми артистами, буду сам известен как столетний дед. Но друг был очень настойчив и в конце концов заставил меня увидеть группу «Вживую» в Торонто. «Это все изменило. Когда я увидел, как они играют на шоу, устраивают этот джем, отжигая по 10 или 15 минут ради одной песни, я понял, что хочу с ними поработать». Старый подход к выступлению, тщательное продумывание материала и даже сценических импровизаций подкупили Эзрина, который и сам очень любит планировать каждую ноту на альбоме. Он согласился встретиться с Дипепл. Первый же разговор принес свои плоды». Участники группы набросали Эзрину кучу треков для альбома, Боб рассказывал. «Дипёпл» выступали в прок стиле и публика сходила с ума. Когда я встретился с группой после концерта, я сказал, «Послушайте, если вы хотите сделать современный рок-альбом, то я не тот парень, который вам подходит. Я не думаю, что стоит идти на поводу у моды. Но если вы хотите сделать то, что я видел сегодня вечером на вашей сцене, создать крутую, олдскульную запись и быть самими собой, и тут меня перебивает Роджер Гловер и говорит, что мечтает снова вернуть глубину в глубоко фиолетовых «Дипёпл». И Я такой «Тогда, ребята, я в деле». Случилось так, что музыкантам дали то задание, которое они мечтали получить последние восемь лет. «Пропл» могли делать что и как хотят, поскольку это полностью вкладывалось в видение Эзрина. Роджер Гловер был сопродюсером, и у него не было никаких ссор с Бобом, поскольку все находились на одной волне — Запись проходила в штате Теннесси, так что британской группе и канадскому продюсеру хотелось скорее доделать дело и вернуться по домам. Работали быстро и продуктивно. После выхода пластинки критики сказали, есть вещи, которые не должны меняться. И Deep как раз тот самый случай. Рок Уикенд с Бобом Эзрином на Авторадио. Талантливый продюсер — это залог успешного альбома и всей последующей карьеры музыканта. Как ни странно это звучит, но большинство хороших групп на 50% зависят от человека, который руководит звукозаписью и сведением песни. Группа «Элис Купер» была бы никому неизвестным коллективом, если бы на «Заре карьеры» им не помог Боб Эзрин, у которого в то время тоже начиналась «Заря карьеры». Эзрин родом из Канады, и всему он научился самостоятельно. Продюсер рассказывал. «Я занимался музыкой всю свою жизнь. Моей первой действительно важной детской игрушкой был проигрыватель. я знал все альбомы по их лейбну. С малых лет я умел сам заряжать пластинки и подпевал песням на них. Мой дедушка был хорошим певцом и танцором. Он многому научил меня, когда я был маленьким ребенком. Я начал заниматься музыкой в пять лет, освоил классическое фортепиано, джазовое фортепиано, композицию, учил оркестровки. Я купил пару книг и консультировался у приятелей, знающих ноты, когда у меня появились вопросы. Первой продюсерской работой Эзрина стала группа Элис Купер. Парню было 19 лет, и он работал в компании Nimbus Nine Productions на продюсера Джека Ричардсона, который прославился сотрудничеством с Бобом Сигером и группой The Guest Who. Эзрин вспоминал. «Однажды менеджер Элиса Купера Шеп Гордон решил, что его парням нужен звук «Гэс Он принес сранние пластинки своей группы и до да усадочки напугал ими всех в офисе. Никто не хотел иметь с пацанами никаких дел. Я оценил их за невинность и простоту, и знал, что они могли бы добиться большего». Несмотря на то, что от группы Элис Купер отказались, менеджер Шеп Гордон продолжал постоянно преследовать продюсера Ричардсона. И тот сказал... «Если твои чуваки понравятся моему помощнику Бобу Эзрину, мы вами займемся. Гордон раздобыл номер телефона Эзрина и стал звонить ему по 40 раз в день, пока тот не согласился. Сам Элис Купер вспоминал. Боб был совершенно неопытен. Warner Bros. согласились заплатить за 4 песни, но не более того. Если они услышат что-нибудь коммерческое на сингле, то, возможно, оплатят весь альбом, а мы очень этого хотели». «Я и Эзрин работали медленно, записывая всего несколько секунд музыки за раз, буквально собирая воедино самые лучшие ноты. Он вытащил мелодию из глубины наших песен и усилил ее. Боб изобрел рифы, бриджи и хуки, он выглаживал все нота за нотой, придавая трекам индивидуальность. Мы никогда не звучали так хорошо!» Первая работа Боба Эзрина с группой «Элис Купер» стала для него боевым крещением. Он пробовал много разных трюков, даже если это стоило больших денег, но в итоге не подходило для записи. Эзрин смело отказывался от неудавшихся идей. Он делился. Некоторые из самых дорогих демо-сессий в мире состоялись как раз тогда, ведь мы решили, что на альбоме группы у нас будет струнная секция и пара «Волторн», в то время я никому не говорил, что на самом деле не знаю, как писать эти инструменты, но собирался научиться ко дню записи и успел почитать пару полезных статей. Выпустив ранние песни на лейбле Фрэнка Заппы, группа Элис Купер не достигла таких высот в хит-парадах, как записав всего один сингл с неопытным 19-летним Бобом Эзрином. Сам Элис Купер говорил, «Бобу понравилась наша композиция «Эйтин», но я пел неразборчиво, и он называл ее «Эджи». Когда Warner Bros. услышали готовый трек, они отказались верить, что это была наша группа. Студия в радостной спешке выпустила «Эйтин», и песня тут же попала в Billboard Hot 100. рок Weekend с Бобом Эзрином на Авторадио